0: Questo è il podcast Full. MELL. È possibile che un grande paese rinasca da un incontro di scherma o da una partita di calcio o da una corsa di cento metri o da un match di boxe simili. È possibile che una grande nazione inizi un suo nuovo cammino da uno stadio, da una piscina, da un velodromo, da un campo ostacoli. È possibile che il fischietto dell'arbitro divenga per un popolo una specie di marcia trionfale e la bandierina dello starter uno stendardo della gloria nazionale? È possibile, ce ne dà la conferma al Giappone. Esiste una data, nella storia recente del popolo giapponese e del Giappone, che ha un valore storico in senso determinante come lo avrebbero una battaglia, un trattato di pace, una rivoluzione, un congresso internazionale. Da quella data, il Giappone entra in un'ennesima fase della sua già millenaria storia. Da quella data, prende l'avvio in modo definitivo il ciclo di un suo rinascimento, o risorgimento che sia, è la data delle Olimpiadi, 1964.
1: Kaikai Sengen o, Heikani, Onegai Moshi agimasu. 第18回近代オリンピア堂を祝い
0: Le Olimpiadi 1964, per tutti i paesi che vi hanno preso parte, da quelli che conseguirono i primati di successi come gli Stati Uniti, a quelli che vi trovarono la conferma alla loro attuale inabilità fisica, come la Francia, furono qualcosa come una domenica sportiva sia pure d'ordine mondiale, un colossale weekend della salute internazionale, un festival della palestra, sia pure in dimensioni monumentali. In ogni caso, un avvenimento laterale e specialistico della loro vita nazionale. Non così per il Giappone. Per il Giappone, le Olimpiadi di 1964 assunsero il valore di una pietra miliare d'ordine storico, qualcosa come una battaglia d'Isso, o un'incronazione di Carlo Magno, o un congresso di Vienna. Guardando le Olimpiadi di 1964, un giapponese potrebbe dire quel che disse Goethe nei confronti della Rivoluzione francese, qui. Da questo momento comincia la nuova storia. Le Olimpiadi 1964 sono vecchie ormai di quattro anni nel momento in cui scrivo. Per tutti i paesi che vi parteciparono, esse hanno già la patina del passato. Sono un fatto di cronaca il cui film s'appanna negli archivi dei giornali dell'attualità cinematografica. Non così per il Giappone. In Giappone esse palpitano ancora davanti agli occhi e nel cuore di decine di milioni di uomini e donne. In Giappone si direbbero ancora in atto. La gente ne parla con lo sguardo lucido di entusiasmo ed eccitazione, come se i tozzi boxer dal piccolo pugno martellante continuassero a saltellare sulle loro corte gambe fra le corde del quadrato olimpico. A Tokyo i cinque cerchietti multicolori dell'emblema dei giochi hanno assunto un valore araldico permanente. In tutte le città e nelle campagne si incontrano in primo mattino al crepuscolo plotoni di ragazzi in mutande con la fronte fasciata da una benda di stoffa, i quali mettono chilometri e chilometri l'uno dietro l'altro a passo di corsa o di maratona. Pioggia o sole, nebbia o neve, sono le giovani leve per le nuove Olimpiadi, come se le Olimpiadi non fossero un avvenimento periodico, quadriennale, ma fossero uno stato di fatto permanente della vita. Saponette, televisori, scarpe, quaderni, ristoranti, teatri, nightclub e fabbriche d'aranciata si chiamano olimpiade. All'occhiello di grandi operatori economici e direttori d'azienda o direttori di giornali il distintivo dell'olimpiade è fisso, come quello di un partito o di una legione d'onore. Non raramente nel corso di una conversazione di un paese d'Europa o d'Asia o d'America, eccetera, il Giappone dice quinto, dodicesimo, ottavo, sesto, intende dire che alle Olimpiadi si è piazzato al quinto, al dodicesimo, all'ottavo, al sesto posto. L'Olimpiade è per i giapponesi un metro per una graduatoria che non ha nulla a che vedere con lo sport e che si riferisce alla vita tutta intera delle contrade della terra. Il fatto è che per essi le Olimpiade sono state il grande banco di prova internazionale della loro consistenza dopo la guerra. Dal giorno dopo della disfatta, al 1964, essi non avevano avuto alcuna occasione di misurare con un confronto esterno il peso reale del loro paese. Dal 1946 essi avevano lavorato alla ricostruzione di un formicaio andato a pezzi nel cui terriccio credevano di doversi trascinare ormai per sempre, faticando senza sosta e respiro al trasporto da brave formiche, appunto, di pesi grandi dieci volte il loro corpo. Avevano operato precisamente come formiche, senza guardarsi attorno, ognuno intento al suo indefesso, diligente, disciplinato e automatico ritmo produttivo, con lo stesso affanno e lo stesso spirito, in più, dei superstiti del terremoto, i quali non ricostruiscono la città e neanche la casa, ma si impegnano in particolari molto più modesti e diretti. Il letto, la parete, la porta, il fornello, senza avvedersi che particolare dietro particolare stanno rigenerando un mondo. In una simile atmosfera, nonostante i loro sbalorditivi successi nell'industria, nel commercio, nell'edilizia, nella finanza, nei trasporti, nella scuola, nelle attrezzature sanitarie, nell'agricoltura, nella tecnica, eccetera, nonostante la loro sistematicità di tono squisitamente moderno, essi non erano psicologicamente usciti dalla fase frammentaria della ricostruzione, del salvataggio, del pronto soccorso addirittura psicologicamente, ripeto, continuavano a vivere i paragrafi disarticolati di una convalescenza ed una penitenza insieme. Niente e nessuno li avevano informati che ormai non dovevano più considerarsi dei sinistrati che riparano o dei peccatori che espiano. Internamente, nei loro animi pregni del senso del dovere collettivo, ma svuotati del sentimento dei diritti, La vita continuava ad essere, appunto, ricostruzione, non costruzione, espiazione e non iniziativa autonoma. Questa era la loro condizione.
1: Sando padrini m de k ie ri ni ta 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 dudu diridiri diridiri astawakito Marviazzua, awa kito moete irunda giragira to yaru yaru di
0: in realtà, dal 1946 alle Olimpiadi del 1964, i giapponesi si sono trincerati dentro un colossale complesso di inferiorità, come in un'isola. Ed è proprio questo complesso che gli ha consentito di isolarsi da un mondo che sentivano davvero offeso e che li aveva schiacciati, il mondo della democrazia e per esso l'Occidente, incarnato ovviamente dagli Stati Uniti ma che li avrebbe anche se ne avessero cercato la dimestichezza, enormemente distratti dalla loro opera di ricostruzione. Tutto sommato, essi fabbricavano micro radio per purgarsi dalla colpa d'aver fabbricato cannoni. Lo spunto era la produzione di cose piccole, e per così dire caste o innocenti alle petroliere da 250 tonnellate, ai fertilizzanti, a fibre tessili, ci arrivavano da un punto di partenza minore, direi inoffensivo, se non altro per le dimensioni. E non si avvedevano che proprio quella strada della microproduzione, quella strada dell'ottica, dell'elettronica, del transistor minuto come uno spillo, li metteva nella polpa più viva e aggiornata del secolo. In altri termini, quel loro dedicarsi senza riserve, a testa bassa e a occhi chiusi, alla fabbricazione di cose nel modo più gelidamente obiettivo, tenendosi estranei alla immane discussione in corso nel mondo, fra oriente e occidente, fra capitalismo e marxismo, fra politica e tecnica, dalla quale si sentivano esclusi per indegnità, quel loro fare in silenzio, insomma, continuavano a ritenerlo un'ammenda o quantomeno il solo ruolo che potessero giocare come vinti, come nazione marginale, come paese minore, al quale è consentito di vivere senza disturbare. Ci voleva attirarli dal rifugio del loro complesso di inferiorità un esame di carattere internazionale o meglio mondiale. Un collaudo attraverso un urto, attraverso una competizione diretta con gli altri, con i grandi, con i vincitori, con i non peccatori. Proprio un fatto violento, integrale, proprio una specie di guerra, una battaglia. Il Giappone non è estraneo a questo tipo di collaudi, per tradizione. La guerra contro la Russia collaudò agli inizi del secolo la sua consistenza di grande potenza moderna, E forse proprio per quel collaudo esso si avventurò nello scontro con gli Stati Uniti, che collaudasse a sua volta le sue possibilità di potenza leading nel gioco della politica mondiale. Ebbene, quale migliore collaudo della rinascita ora, diretto, pratico, in ogni caso mondiale nel senso intero della parola, che quello delle Olimpiadi? Dal 1960 al 1964 i giapponesi hanno lavorato alla preparazione delle Olimpiadi come avrebbero lavorato alla preparazione di un'assise politico-diplomatica mondiale. Se avessero saputo organizzare le Olimpiadi alla maniera d'un un grande autonomo paese d'Occidente, se avessero potuto figurarvi in primo piano da protagonisti e non da comparse, essi sarebbero definitivamente usciti dalla sconfitta, dall'espiazione, dalla marginalità. Se non vi fossero riusciti, il loro destino di piccolo paese asiatico sarebbe stato segnato. Superfluo oggi ricordare il successo giapponese alle Olimpiadi del 1964. Il Giappone vi trovò incredulo ed esultante un posto immediatamente vicino a quello dei due colossi del globo, Stati Uniti e Unione Sovietica. Per quel posto esso assunse di nuovo, dopo vent'anni di esilio psicologico, da delitto e castigo, quell'aspetto fiabesco di nano Erculio capace di convivere con i giganti. È il posto in graduatoria alle Olimpiadi che ha dato ai giapponesi la misura psicologica, che poi è quella più reale agli effetti dell'uomo, della produzione d'acciaio del loro paese, della produzione d'energia, di tessili, di elettronici, di navi, di automobili, di ingredienti chimici, eccetera. Di colpo, per quella ubicazione nella scala graduata dei valori olimpionici, niente di meno, essi si sono sentiti più vicino, come potenzialità... All'America che non alla Francia. In quel senso, quel che essi non riuscivano a vedere dal banco del governo, dal seggio del Parlamento, dalla sede del partito e perfino dal tavolo dei consigli d'amministrazione, esso lo avveduto finalmente dall'alto dello stadio. Proprio come se alle Olimpiadi avessero preso parte per i giapponesi le sterminate foreste di ciminiere, i mastodontici cantieri navali, le strade gonfie di traffico, le università formicolanti di studenti, i monumentali department stores, gli ospedali e le case prefabbricate, i giornali da 8 milioni di copie e le pubblicità luminose da Broadway moltiplicate per cento, e le legioni degli operai in stivaletti di gomma e del metto d'alluminio, e le dighe, e i treni espressi più veloci del mondo, eccetera, eccetera. Da quello stadio il Giappone si è reso definitivamente conto che la colpa di Pearl Harbor è un fatto ormai da museo che la sconfitta è un fascicolo d'archivio, che lo stesso bombardamento di Hiroshima non lo riguarda più ed è semmai una malattia del mondo tutto intero. Se non si tiene conto che con le Olimpiadi del 1964 i giapponesi sentono di aver superato brillantemente l'esame di riammissione alla storia del secolo, si corre il rischio di sbagliare qualsiasi interpretazione di questo complesso, delicato e per qualche verso ancora esotico paese. Tenendone conto, si può già prevedere fino da oggi che nelle cose del mondo occidentale e orientale, politico ed economico, il Giappone ha finito di comportarsi come oggetto. Dalle Olimpiadi 1964 la Cina non è più la sola grande potenza dell'Estremo Oriente. Oltre ad essa c'è questo piccolo, nerboruto, serio, preciso, educato ed infaticabile arcipelago, campione olimpionico. Questo è il podcast full